Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais Stockholm Park, Estado de Janusburgo, África do Sul. Podemos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Aprovada a Lei de Amnistia para Crimes de Confrontos entre o Governo e a Renamo em Moçambique. Tribunal Sul-Africano suspende ordens da Provedora de Justiça contra Gordon. China acusa políticos ocidentais de encorajarem distúrbios em Hong Kong. Maria Moçamos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. Saudações. O Parlamento moçambicano aprovou nesta segunda-feira a lei da anistia para crimes contra a segurança do Estado cometidos no âmbito dos confrontos entre o braço da Renamo e as forças de defesa e segurança nos últimos cinco anos. O ministro da Justiça e Assuntos Correcionais e Religiosos de Moçambique, Joaquim Veríssimo, que apresentou o diploma, disse que o mesmo vai isentar de responsabilidades criminal autores de crimes contra a segurança do Estado, crimes militares e conexos, crimes contra a ordem e segurança pública, crimes contra pessoas e propriedades no quadro das hostilidades militares entre as FDS e o braço armado da Renamo. Enquanto isso, o presidente moçambicano Felipe Nunes anunciou neste fim de semana que será a reformulada a lista de homens armados da Renamo a ser entregue ao governo para integrar guerrilheiros insatisfeitos com o processo do seu desarmamento, desmobilização e reintegração social. Felipe Nunes disse que manteve uma conversa telefónica sábado com o presidente da Resistência Nacional Moçambicana, Ossuf Mumad, e chegou a um acordo para se iniciar um novo levantamento para contemplar militares que reivindicam a continuação do processo. Um tribunal sul-africano suspendeu nesta segunda-feira os pedidos da provedora de justiça por medidas disciplinares contra o ministro das Empresas Públicas, Pravin Gordon, um alívio para o presidente Ciro Ramaphosa, que está a contar com Gordon para reavivar as empresas estatais em dificuldades. Segundo a fonte, esta é a segunda vez em que, em cerca de uma semana, que a provedora de justiça, Bussesiwe Mukebani, perdeu um caso de grande recuperação percussão no tribunal, potencialmente minando a credibilidade das suas investigações. No entanto, o Comitê Consultivo de Peritos Sul-Africanos apoiou domingo uma redistribuição de terras sem indemnização dos proprietários expropriados, mas com algumas condições. Em fevereiro de 2018, o presidente Ciro Ramaphosa instalou um comitê de peritos e fez de reforma agrária uma prioridade. O mesmo visa corrigir as desigualdades entre a maioria negra e a minoria branca herdada do apartheid, mas suscita preocupações no exterior. O governo cabo-verdiano repudiou esta segunda-feira o atentado ao presidente da Câmara Municipal da Praia, Oscar Santos, considerando que este ato ignóbil em nada representa a imagem do país e apelou à serenidade. No mesmo documento, o Executivo adiantou que as autoridades estão a levantar a cabo, dizia levar a cabo todos os trâmites de forma a capturar rapidamente os autores deste ato. E também deixou uma palavra de solidariedade ao presidente da Câmara e sua família, desejando um rápido restabelecimento. O Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado Chinês acusou nesta segunda-feira alguns políticos ocidentais de encorajarem distúrbios em Hong Kong para criar obstáculos ao desenvolvimento da China. Yang Guang, porta-voz do gabinete, considerou que estas tentativas vão falhar porque Pequim não tolerará interferências externas nos assuntos da ex-colônia britânica. Yang não mencionou qualquer indivíduo ou país, mas disse que os responsáveis têm feito comentários responsáveis, encorajando os protestos.
O presidente nigeriano anunciou domingo que interditou a atuação do movimento islâmico da Nigéria, o movimento xiita radical, após uma série de ataques mortíferos na capital Abuja. Um jornalista nigeriano, baleado na segunda-feira durante uma manifestação, na maioria dizia da minoria xiita e Abuja, morreu durante a noite, anunciou no dia seguinte a empresa onde trabalhava, elevando, dizia, elevando para oito balanço de vítimas mortais. Os Estados Unidos da América deveriam reforçar o combate ao vírus da ébola na República Democrática do Congo, permitindo os seus peritos a irem para as zonas endémicas, sugeriu um alto responsável da Organização Mundial da Saúde. A falta de segurança nas regiões onde o vírus se propaga impede os esforços que visam conter a epidemia e multiplicam-se os apelos para que organismos externos de ajuda desdobrem mais pessoal no terreno, avançou o responsável. E das colocamos o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com Milton Malek na página do Cleidioscópio. Cleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nussa, aconselhou o presidente Arnamo a dialogar com os seus guerrilheiros por forma a encontrar uma solução interna depois das ameaças dos guerrilheiros da Perdiz de destituírem o Sufo Momad. E diz o Shadrach com mais detalhes sobre esta matéria. O presidente da República de Moçambique, Felipe se diz ter aconselhado ao líder da Renamo, Sufo Mamad, a dialogar com os guerrilheiros de seu partido, que não concordam com a sua liderança e que garantiram que dentro de dias indicariam um novo líder na sequência do desentendimento em torno do processo de desmilitarização. Felipe se explicou que no contacto que manteve com o Sufo Mamad, falaram de algumas questões que não estavam claras na última lista sobre o processo de desmilitarização desarmamento e reintegração e que foram já ultrapassadas. Estive a falar com o presidente Arnamo, hoje aqui mesmo em Machanda, o Sufumado. Falei com ele exatamente como que vai o nosso processo. Disse, presidente, o processo está continuado. Então pedimos que haja diálogo no seio de nós, mesmo no seio do meu governo. Se alguém acha que gosta de guerra, deixa! Não pensa de guerra. Se aí no seio de Arnamo há alguns que gostam de guerra, deixam! Se há um problema, fale e entende-se, para não prejudicarmos o povo. O povo precisa de tranquilidade, quer desenvolver este país. Quando falei com ele hoje, perguntei, mas aquilo que combinamos em Chimói, como que se faz? Disse, presidente, nós, na segunda-feira, vamos começar a listar os guerrilheiros da Renamo, aqueles que têm que ser integrados. Segunda-feira, vamos começar a listar aqui mesmo em Guangosa. Essa lista não é só de um grupo. Todos aqueles que foram guerrilheiros da Renamo vão alistar, vão começar. É o nível do país. É isso que nós queremos. Não precisa de fazer confusão ninguém. E vamos todos nos concentrar para combater aqueles que querem destruir Moçambique, que alguns nem sequer são moçambicanos, aí na província de Cabo Delgado. 
Para nós é absolutamente normal, no seio de uma organização ou governo, haver pessoas com ideias diferentes, pessoas que querem a guerra em vez de produzir e pessoas que não podem ser consideradas inimigas. Nunci defendeu ainda que deve haver diálogo por forma que se encontrem soluções para os problemas. A ideia de pensar diferente é normal, todo mundo é assim. Mas pensar diferente não é pegar a arma e matar outra pessoa, não. Isso não vai continuar porque os moçambicanos já não querem. Nós, moçambicanos, vamos viver reconciliados. Reconciliado significa não haver inimigo. Pode haver uma pessoa que tem e pensa diferente. Eu também penso diferente do que essas pessoas todas estão aqui. Vamos tentar cada um perceber o outro e viver junto. Há que ressalvar que recentemente os guerrilheiros que estão contra o atual presidente da Renamo falaram à imprensa a partir das imediações da Serra da Gorongosa para afirmarem que a nova lista para o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração enviada pela Renamo ao governo é uma surpresa para eles, segundo disse João Machava, tenente-coronel da Renamo, que assegurou ainda que os comandos guerrilheiros da Renamo vão indicar dentro de dias a nova a figura de Renamo para dirigir os destinos do partido. Mereceu a confiança do Estado-Maior-General para continuar a dirigir todos os processos que levassem à conclusão efetiva do processo da paz efetiva. No lugar de dar continuidade dos passos que levassem ao desfecho com sucesso do processo, os membros do Estado-Maior-General da Renamo ficaram surpresos com as medidas vandalísticas do presidente Ossuf Momadi que perigam de novo a paz. Medidas essas que culminaram com o afastamento dos oficiais superiores do Estado-Maior-General, criando pânico total e isolamento no seio dos militares. Ossuf Momadi é incomunicativo, não é comunicativo. Nós não fizemos parte nem consulta a ninguém. Faz decisões da própria sua cabeça. É daí que nós dissemos que não lhe queremos. Ele deve sair, apelar à comunidade internacional, parar de dialogar com o SUF. Porque em vez de as consequências serem da Renamo e o SUF, as consequências podem cair para o povo moçambicano. Porque quando se fala de Renamo, Renamo somos nós. Nós começamos a revolução saindo do Estado-Maior-General. As eleições serão no Estado-Maior-General. Quando ele não quer sair de boa, vamos atacar, vamos abater. Entretanto, a bancada parlamentar da Renamo acredita que é possível efetivar a desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens armados de seu partido antes do início da campanha eleitoral prevista para o próximo mês, respeitando desta forma os prazos estabelecidos. De acordo com Mohamed Yassin, porta-voz da bancada da Renamo, há condições para tal realização. Há um avanço, um avanço positivo. Continuamos na trilha do que foi concordado com o, o, o governo do dia. Por parte da Renamo não existe nada, até agora, que faça com que o DDR possa uh, seguir para um descalabro e continuamos à espera com que se concretize os passos seguintes. Se houver um acordo que isto tem que ser antes da campanha eleitoral, a Renamo está organizada do ponto de vista de quadros para tornar isto uma realidade. A crise na Renamo não é de hoje. Os próximos dias poderão trazer mais desenvolvimentos. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadrag.
Dando continuidade à nossa página do caleidoscópio agenda para, agendada para esta terça-feira os segundos protestos contra o presidente George Weah devido à situação econômica do país. Augusto Bafu, acadêmico e analista político angolano, teceu a seguinte leitura. É verdade, a Libéria está sob muita pressão porque Jorge Weia, enquanto presidente, não fez as devidas reformas. Jorge Weia, como mãe sabida, foi um dos melhores jogadores da África, mas agora nos vestes de político precisa dar soluções. Todo mundo conhecia a popularidade dele, a própria Libéria conhecia a popularidade deste grande jogador. Agora a questão é, como é que ele vai conseguir fazer as devidas reformas? A economia liberiana decresceu muito nos últimos anos, principalmente depois da crise do ébola, que durante a presidência de Ellen Johnson Sirleaf aconteceu, ou as exportações diminuíram, o próprio desemprego fez moradia e, por via disso, hoje está a liberar uma recessão. Estamos à espera que Jorge Weah consiga dar a reviravolta, embora que é pouco provável, me parece que ele será o presidente do seu termo, ou seja, fará um único mandato e depois perderá as eleições, porque... Não estou a ver como é que ele vai buscar soluções, uma vez que a Libera é um Estado muito frágil. É um Estado que, no final da década de 90, teve uma guerra civil atroz, que era a Libera, que era a Serra Leão, o Estado ao lado, e por via disso estava muito frágil. Embora que demonstrava grandes, grandes tendências de crescimento, mas durante o início, o primeiro mandato da L. Joseph Leaf, mas no segundo mandato, rapidamente, essas grandes econômicas fumaram-se, como eu disse, por causa da crise do Ebola. Sim, como bem disse, o é antiga glória do futebol mundial chegou à liderança do país apenas em janeiro de 2018, desde então tem sido alvo de críticas. Levando em conta a durabilidade do atual estadista no poder, seriam estes protestos justos? Sim, são justos, uma vez que os políticos têm que saber que quando entram no poder eles têm no mínimo, nos mínimos, 100 dias de período de prova, resultados. Mas, para aqueles mais otimistas, espera até um ano. Ou seja, depois de 12 meses, tem que começar a dar frutos. A economia tem que dar provas de vida, tem que haver uma estabilidade político-militar, o desemprego tem que baixar, a criminalidade tem que baixar. Isso não espera dois, três, cinco anos. Não se faz conta no fim do mandato. São coisas que afetam o cidadão no seu dia a dia. A saúde, a educação, o sistema social tem que dar provas muito cedo. Os números têm que falar por si, porque quando se faz campanha, tem-se a falar muito, dar muitas palavras, muitas promessas. E as pessoas caem nessa boa fé. Mas depois, o resultado é que conta. Não são nem as intenções dos candidatos, nem as ações deles. São os resultados. Por melhor que sejam as intenções e as ações, mais o que os candidatos são julgados é pelo resultado. E... Um ano não é muito pouco tempo, um ano o político pode fazer um grande número de despachos e que tem de começar a dar resultado. E não é o que está acontecendo na Libéria. Por acaso já não tem a situação do ébola, por acaso já não tem a situação de uma guerra civil, mas a situação econômica tem de agravar-se, infelizmente. E não há uma outra forma a não ser que uma fundação profunda que este Estado africano tem de fazer. A estruturação é essa, que deve aproveitar, por exemplo, os novos eventos que estão a acontecer na África Ocidental e na África de uma forma geral. Por exemplo, com a zona livre comércio continental, há uma necessidade de a presidência liberiana ver que ganhos pode ter para a Libéria. 
como é que eu posso fazer a atração de investimento de estrangeiro para apostar, principalmente naquelas áreas em que há vantagens comparativas, por exemplo, na agricultura, por exemplo, no turismo, são, são áreas que facilmente dão resultado e também devo tratar da questão da saúde, por exemplo, sabemos que é uma zona muito tropical, é uma zona que, por exemplo, faz muita exploração de minérios, deve haver como é que eu posso atrair o investimento estrangeiro para aproveitar essas riquezas, essas vantagens e ser o novo os manifestantes requerem ainda o estabelecimento de um tribunal para o julgamento de crimes de guerra para responsabilizar os autores de atrocidades durante os conflitos civis no país. O que diz em torno deste apelo? Falou-se muito logo depois do fim da estabilidade na Libéria, em que morreram dezenas de cidadãos. Era um regime atroz, era um regime que acabava por permitir que os rebeldes pudessem não só fazer a guerra civil, mas inclusive de para a própria economia do país. Exploravam as riquezas e depois pilhavam literalmente e mandavam para fora. Os cidadãos, obviamente, sentem-se desejados. Aliás, o Fodai Sanko da Serra Leoa foi julgado e grande parte dos crimes foram crimes na Libéria. Então, de alguma forma, o cidadão entende se a Serra Lioa conseguiu levar este líder rebelde à justiça. Eles também devem, embora que Charles Taylor também foi levado para os Estados Unidos, mas não é igual. Uma coisa é ser julgado fora, outra coisa é ser julgado dentro do próprio país. E é aí que os liberianos entendem que deve haver alguma espécie de justiça dentro do próprio território, uma espécie de comissão da verdade e reconciliação. Segundo o observador da, da internet netblocks.org, as redes e plataformas sociais Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat e WhatsApp não estão a funcionar para os clientes liberianos da empresa de telecomunicação Orange. Será esta decisão do governo liberiano liderado por George Orwell suficiente para silenciar os manifestantes? Fico preocupado, fico preocupado porque cada vez mais os regimes africanos tendem a levar o corte da internet, de uma forma geral, mas principalmente das redes sociais, para poder acalmar aquilo que são exigências e manifestações de alguns cidadãos seus. Não é o primeiro caso em África, aliás, são vários, o Egito tem feito desse recurso e muitos outros países africanos é cada vez mais comum eles tenderem a usar esses métodos repressivos. O problema é que não só não conseguem travar os intentos dos manifestantes, porque há outras formas de comunicação offline, mas como também acabam por matar grande parte da economia, porque sabemos nós que na África, de uma forma geral, e na África Ocidental, do qual a Libéria faz parte, não há exceção, a economia é muito informal, não funcionam com os canais que vemos muito no Ocidente, ou seja, aquela, o e-mail, o computador, o escritório, as coisas funcionam muito pela rua, pelas redes sociais, os negócios e tudo, e quando essas redes sociais são cortadas, acaba por matar a economia, porque ela acaba não conseguindo, se já vimos, por exemplo, aconteceu no Sudão, bem recentemente, e agora a Libéria está nessa tentativa, mas, do meu ponto de vista, não creio que vá funcionar, porque as coisas são muito dinâmicas. Quando o estômago aperta, a pessoa acaba por arranjar formas sempre de fazer a sua voz ouvida. Gusto Bafu, acadêmico e analista político angolano, depressando-se ao canal África. Cerca de cinco centenas de mulheres negras marcharam no último domingo na cidade brasileira do Rio de Janeiro em protesto contra o racismo e em homenagem à ativista Marielle Franco, assinalada em março de, assassinada que se dizer, em março de 2018. E 18. Humberto Paris, escritor e analista brasileiro, fez a seguinte leitura. O que está acontecendo aqui é que nós temos um governo que caminha para a discriminação, a posição de seus, dos ministros, do próprio presidente da república, é uma atitude sempre discriminatória, uma falha, um discurso sempre discriminatório. 
E o que vemos é que, por outro lado, aumenta a indignação da sociedade com essa discriminação. E Marielle Franco sempre foi um símbolo dessa luta. E após a sua morte, isso ficou mais evidente, ela acaba virando um símbolo concreto dessa luta. E ela acabou canalizando todas as forças que começaram a canalizar, porque é inaceitável que já há tanto tempo, sem nenhuma resposta concreta sobre a morte dela, sem apontar direto quem foram os executores, porque até falam quem são os executores, mas e os mandantes? Então, essa, essa manifestação, ela revela que aumenta a indignação da sociedade brasileira com esses fatos, e a sociedade brasileira está se dividindo de uma forma mais visível agora. Sempre foi dividida, mas essa manifestação mostra que a, a insatisfação está tomando conta de muita gente com relação aos rumos que o país está tomando. Como é que anda esta investigação da, da morte da Mariela, uma vez que já foram presos dois antigos agentes da polícia e o motorista que estava a dirigir o carro? Olha, foram presos os principais suspeitos, mas a partir do momento em que começa a se revelar a ligação deles com milicianos, e milicianos próximos à família do presidente da República, que é o, seu, o senador Flávio Bolsonaro, que até empregou parentes dos acusados no seu próprio gabinete como deputado estadual, a partir do momento em que esses fatos são revelados e após o Supremo suspender as investigações contra Flávio Bolsonaro, de uma atitude extremamente equivocada, está havendo um certo silêncio por parte da grande mídia e os investigadores não estão revelando mais é, fatos novos. Por enquanto, os fatos estão parados na prisão dos principais suspeitos. Nem o que está acontecendo com eles, nós estamos sabendo mais. Não está vindo a público. Né? Parece que está havendo uma, uma censura nos meios policiais, nos meios que fazem investigação, para que esses dados não venham a público. E é isso que está tornando a indignação cada dia maior. E esta marcha que decorreu ontem, reivindicavam os direitos e denunciavam o racismo e machismo e outras formas de violência exercida pelas mulheres negras no Brasil. Como é que o racismo é interpretado no Brasil? Aqui a gente tem sempre ter uma discussão muito profunda sobre isso, porque, na verdade, o nosso preconceito sempre foi maior, um preconceito maior de classe mesmo. E como a população negra, em sua maioria, sempre foi mais pobre, ela sofre junto com todos os pobres. Mas dentro deles também há uma discriminação. Quer dizer, mesmo dentro da, da população mais pobre, há uma discriminação contra os negros. Então, essa discussão, ela vinha sendo feita até o golpe contra Dilma Rousseff. E algumas leis reparadoras, para tentativa de reparar, estabelecendo como crime o racismo, tentando estabelecer uma cota para negros nas universidades, no acesso ao serviço público, como forma de reparar essa dívida social grande que o Brasil tem com a população negra, é, de 2016 para cá, após o golpe contra a Dilma, vem sendo abandonada. Nós já temos decisões judiciais contra, não só contra o racismo, contra a questão das mulheres também. Nós já temos, começamos a ter manifestação do próprio judiciário contra essa política de, de reparação de danos contra a população negra. E de 2016 para cá, a partir do golpe, diminuiu a, as decisões favoráveis à questão da integração dos negros à sociedade como um todo e, e o respeito a eles, e está aumentando lentamente decisões contrárias a essas políticas de integração. Então nós estamos vendo um futuro muito ruim, nós temos um futuro onde a, o lado machista, racista da sociedade brasileira está começando a prevalecer no ambiente político.
E a morte da Marielle foi um ato político racista ou foi simplesmente um ato político por ela estar a defender as mulheres negras? As duas coisas, porque eu, eu, eu acho que foi um recado da direita porque o mundo político não desse mais espaço para aquele tipo de manifestação dela, porque ela, inclusive, ela defendia policiais também, que sofriam racismo dentro da corporação, quer dizer, a, a, a defesa dela contra o racismo era ampla, não discriminava ninguém. Eu lembro dela defendendo policiais que sofreram racismo dentro de quartéis e que, às vezes, foram injustiçados, mesmo sobre policiais que foram simplesmente injustiçados. Então, ela fazia uma defesa muito ampla dessa questão do racismo e, em função disso, é que ela está se tornando esse símbolo. É que esse símbolo do, da questão do racismo do Brasil está virando uma referência, um símbolo nacional. Inclusive, agora fiquei sabendo que em Lisboa vai ser homenageado como a rua. Aqui, quando fizeram uma placa com o nome dele para colocar numa rua, durante a campanha, o atual governador do Rio de Janeiro e mais os deputados do partido dele rasgaram a placa durante a campanha eleitoral, quer dizer, demonstrando um, um total desprezo pela luta dela. As mulheres negras no Brasil são bem representadas? Sim, agora nós estamos, estão recuperando, os movimentos estão ressurgindo, né? Porque a partir do momento em que se instaurou política de reparação dos governos do PT, esses movimentos refluíram um pouco, assim, a partir do momento que você começa a ter resposta do Estado, você não precisa de tanto para a rua, né? Você vai mais para reafirmar. A partir de 2016, esses movimentos estão ganhando nova força, estão se recuperando e voltando para a rua para voltar a fazer a defesa de suas pautas. A ficar para trás, Humberto Pereira, escritor e analista brasileiro, falando o Canal África a partir do Belo Horizonte, Brasil. Teve lugar no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, a terceira reunião de ministros de Relações Exteriores do BRICS. José Francisco Pavia, acadêmico e analista português, adianta. Esta reunião foi uma reunião preparatória, exploratória, de preparação para a cimeira formal, que será, mais uma vez, no Brasil, como bem disse, na capital brasileira, em Brasília. O BRICS, constituído por, inicialmente por quatro países, BRIC apenas, Brasil, Rússia, Índia e China, mais tarde transformou-se em BRICS para acolher a África do Sul também, e, portanto, é um grupo de países que, de alguma maneira, representam aquilo que se chamam os grandes países emergentes, e que tem uma palavra, enfim, significativa a dizer em, termo, em torno das grandes questões eh, internacionais, apesar de, hoje em dia, nem sempre estarem de acordo relativamente a, a essas mesmas grandes questões internacionais, e daí que os comunicados que normalmente saem dessas reuniões são comunicados genéricos, apelando a grandes princípios, enfim, aqueles comunicados muito típicos de diplomacia que acabam por, com muitas palavras, dizer muita coisa, mas com pouco conteúdo. E foi um bocadinho aquilo que aconteceu. Que leitura faz da disparidade de posições no seio do BRICS? Relativamente a questões mais importantes, onde era preciso marcar uma posição, notaram-se claramente divergências, desde logo, por exemplo, na questão da Venezuela, onde o Brasil e a atual liderança brasileira têm uma posição que é completamente diferente daquela que é da Rússia e da China, só para citar dois exemplos. E, portanto, enquanto que a atual liderança brasileira apoia o presidente autonomiado Gaidó, os outros dois, Rússia e China, apoiam o presidente Maduro e, portanto, estão em trincheiras diferentes na questão da Venezuela e, portanto, é difícil chegar a um consenso naquilo que seja uma declaração sobre aquilo que está a ocorrer na Venezuela. E depois, mesmo em relação a outros assuntos internacionais, o Brasil hoje, mercê da sua atual liderança, está claramente desfasado daquilo que são as preocupações e os interesses, acima de tudo os interesses, da China e da Rússia, nomeadamente. Depende um pouco das circunstâncias, 
A África do Sul também, enfim, dependerá, mas claramente eu noto ali duas posições. Uma, claramente, que é o Brasil, sob a atual liderança do presidente Bolsonaro, e outra, que é a Rússia e a China, enfim, com as, as lideranças de Putin e Xi Jinping, que, que enfim, têm uma posição completamente contrária à do presidente brasileiro. Este encontro, como acabou dizendo, mostra realmente dois campos no meio da mesma organização. Será que ainda há relevância desta organização, só de ver que falamos de dois blocos opostos, mas fazendo parte da mesma organização? Bom, eu penso que relevância sim, repare. Senão já teriam acabado com ela. Repare que os BRICS não é uma organização, no sentido clássico do termo, nem sequer jurídico. É um grupo países, informal, é preciso dizê-lo, aliás, até deixe-me dizer-lhe que a designação BRIC foi inventada por um jornalista, se não me engano, do Economist, ou do Financial Times, já não tenho aqui exatamente presente, para um jornalista inglês, que formou essa crónica BRIC, onde está Brasil, Rússia e China, como disse, depois mais tarde, junto à África do Sul. E, portanto, a única coisa que têm em comum é o facto de serem considerados potências emergentes, sendo que não me parece que a China já seja exatamente uma potência emergente. A China já é uma potência de primeira grandeza da política internacional. E, portanto, não pode ser considerado exatamente uma potência emergente ao nível da África do Sul. Quer dizer, não, não podemos comparar. São coisas absolutamente incomparáveis. Mas, portanto, eu diria que, por enquanto, ainda faz sentido, mas também no dia que deixar de fazer, rapidamente eles acabam com isso. No fundo, é um fórum alternativo aos grandes fóruns internacionais, onde normalmente dominam as potências ocidentais. Só se olhar para o G7, aí está aí claramente, hein? agora ainda por cima, com a expulsão da Rússia, são um grupo de países ocidentais, absolutamente. O G20, e aí já entram todas estas que eu acabei de referir, mas também onde os Estados Unidos e as potências ocidentais ainda de alguma maneira pontificam. E depois, enfim, temos outros fóruns mais ou menos interessantes, mas, de facto, os BRICS são uma alternativa a estes dois anteriores que eu referi. E, portanto, vão tendo alguma atenção mediática, sendo certo que aquilo que de lá sai é muito pouco ou nada. O Brasil teria dado a saber que, na sua presidência, há questões ligadas à inovação, economia digital, combate a crimes internacionais, bem como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas seria o seu grande lema ou destaque. Que leitura faz em torno disto? A gente é muito ambiciosa, repare que estão aí praticamente todos os problemas do mundo. <risos> Enfim, isso é quase querer resolver de uma só penada um conjunto significativo de questões, que é assim, que são muito complexas. Pronto, se quiser falamos de uma, que é essa que referiu agora, da, da, do tráfico de droga. Como é evidente, é uma questão muito importante para o Brasil. O Brasil e outros países da América do Sul têm esse grande problema. Não se esqueça que é lá que é produzida a esmagadora maioria da cocaína, por exemplo, que circula em termos mundiais. E, portanto, diria que cada vez mais, pois nós sabemos que o dinheiro da droga, enfim, todo esse processo alimenta um conjunto de redes de corrupção, de outros tipos de tráficos e até redes terroristas, como já ouvimos falar. E, portanto, essa questão é uma questão muito importante. Eu acho que o Brasil, com toda a fraqueza, enfim, se me permitem, deveria apostar apenas num desses temas. E, se calhar, em tema, não apenas, que é só os outros. Não se resolver todos os problemas do mundo numa cimeira. Portanto, talvez fosse mais fácil falar apenas de um. E este, de facto, para o Brasil é muito importante. E, portanto, talvez apenas dedicar-se a este, que já não é pouco, tendo em conta tudo aquilo que nós sabemos que o tráfico de droga faz, sim, às pessoas e às nações, ao sistema internacional. Fala-se da cúpula dos chefes de Estado que vão se encontrar em Brasília já em novembro. Será que 
tendo o presidente Bolsonaro, o presidente russo e o presidente chinês com visões extremamente diferentes quanto à política mundial, este encontro poderá ser um êxito como os demais que nós já assistimos? Um êxito, não sei, é muito difícil estar a dizer e sequer a prefigurar que seja um êxito. Com toda a fraqueza, parece-me, enfim, tudo indica, dadas as atuais condições, que será mais uma cimeira para passar o tempo e para marcar calendário do que propriamente um êxito fenomenal. Não me parece que vão chegar a acordo sobre muita coisa, dadas as diferenças que mencionou e que são reais. E, portanto, servirá para se conhecerem, para se encontrarem, para fazerem fotografias para a imprensa, eventualmente para elaborarem alguns negócios, declarações daquelas que os mídias gostam. Análises de José Francisco Pavia, académico e analista político português, que vos falou de Lisboa. O resumo das notícias é esta hora. O Parlamento Moçambicano aprovou nesta segunda-feira a lei de amnistia para crimes contra a segurança do Estado cometidos no âmbito de confrontos entre o braço da RENAM e as Forças de Defesa de Segurança nos últimos cinco anos. Um tribunal sul-africano suspendeu nesta segunda-feira os pedidos de, da Provedora da Justiça por medidas disciplinares contra o ministro das Empresas Públicas, Pravin Gurren, um alívio para o presidente Cyril Ramaphosa, que está a contar com o Gurren para reavivar as empresas estatais em dificuldade. O Gabinete para Assuntos de Hong Kong e Macau, do Conselho de Estado Chinês, acusou nesta segunda-feira alguns públicos, dizia políticos ocidentais, de encorajarem distúrbios em Hong Kong para criar obstáculos ao desenvolvimento da China. O presidente nigeriano anunciou domingo que interditou a atuação do movimento islâmico da Nigéria, movimento chita radical, após uma série de ataques mortíferos na capital Abuja. E acho que colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique-se com Milton Maleco, a continuação do caleidoscópio. Portugal reata a cooperação estratégica com Guiné-Bissau. A esse propósito, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal efetuou uma visita de 48 horas a Bissau. Casimiro Cajucan reporta. Nove anos depois, a Guiné-Bissau voltou a receber uma visita de um ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. A última vez que um chefe da diplomacia portuguesa visitou a Guiné-Bissau foi em maio de 2010, na altura era Luiz Amado que dirigia a diplomacia portuguesa. Esta é a primeira vez que um governante estrangeiro visita a Guiné-Bissau desde que o país tem um novo governo. A visita de três dias de Augusto Santos Silva à Guiné-Bissau marcou a retoma ao mais alto nível do programa estratégico de cooperação entre os dois países que esteve parado desde 2015 quando instalou a crise política na Guiné-Bissau. A visita serviu para que o governo guinense e português delinearam as futuras políticas de cooperação para os setores prioritários, nomeadamente educação e saúde. Em conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Suzy Barbosa, chefe da diplomacia guineense, destaca que o atual governo pretende executar com a maior brevidade a formação dos quadros para melhor dar resposta aos desafios governativa. Delineamos aquelas que serão as futuras políticas de cooperação nos setores prioritários. 
setores prioritários, meus senhores, eu refiro-me sobretudo à educação e à saúde. E nestes dois, sobretudo, entendemos que a prioridade é a formação. Nós temos uma grande necessidade de formação dos nossos quadros para podermos dar uma melhor resposta àquele que será o desafio da governação. De acordo ainda com a Ministra dos Negócios Estrangeiro Guineense, é da extrema importância o bom relacionamento político-diplomático e de cooperação entre Bissau e Lisboa para melhor analisar a situação que preocupa os dois povos, sobretudo dos guineenses, no assunto de atendimento do serviço consular na Embaixada de Portugal. Em é extremamente importante o bom relacionamento político, diplomático e de cooperação entre os nossos dois países, no sentido de que, de uma forma muito, diria, amigável, possamos ver as questões que preocupam a nossa população. No caso da Guiné-Bissau, temos a comunidade de guineense residente em Portugal. Estamos a falar de valores uh, de entre 15 mil a 20 mil guineenses oficialmente residentes em Portugal, cujas preocupações também fizemos questão nesta visita de transmitir à sua excelência o meu homólogo e, por outro lado, também uma preocupação da comunidade guinense residente em Bissau, sobretudo aos assuntos de atendimento nos serviços consulares da Embaixada de Portugal. Respondendo às preocupações do governo guinense, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, afirmou que o seu país pretende melhorar as condições de processamento dos serviços consular para cidadãos guineenses. Nos laços entre as pessoas, pois também há coisas que nós temos melhorar, uma delas começa por ser as condições de processamento dos serviços consulares devidos que é aos cidadãos guineenses em Bissau, através da nossa rede consular. Nós temos aí tido uma evolução muito positiva, quando eu olho para os números dos vistos emitidos pela nossa secção consular, que nos últimos três anos esse número cresceu mais de 50%. Augusto Santos Silva realçou ainda que nos últimos anos foram os anos de reforço da cooperação e relacionamento econômico entre Lisboa e Bissau. Sobre a sua visita a Bissau, que considera de rica, Augusto Santos Silva disse que era urgente. Uma visita que era urgente fazer, a partir do momento em que a Guiné-Bissau passou a ter um governo em plenitude de funções. Este significado político é evidente também, porque esta visita significa a confiança absoluta da parte de Portugal em que o processo de transição está concluído e o país vive a normalidade constitucional. Ainda no âmbito desta visita, houve assinatura de acordo tripartido entre o Banco Africano do Desenvolvimento com os governos de Bissau e Lisboa, o Memorando Compacto Especial da Guiné-Bissau. No âmbito desse acordo, o BAD assume ajudar na obtenção de fundos para o setor privado, com vista à realização de projetos inscritos no programa Terra Arrancar. O ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau, Geraldo Martins, e a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro, realçaram a importância do memorando para a promoção do investimento privado e dinamização da economia da Guiné-Bissau. Após as formalidades, o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins, realçou a importância da assinatura deste acordo. Trata-se de um programa que visa promover o investimento, o investimento privado para a dinamização da economia. O mecanismo será 
a obtenção de fundos da parte do Banco Africano de Desenvolvimento para o setor privado nacional, para a realização de projetos que estão inscritos no programa Terra Arranca, mas que também estão alinhados com a própria estratégia do Banco Africano de Desenvolvimento para o país e a estratégia de recuperação de Portugal para a Guiné-Bissau. Muito obrigada ao Banco Africano por tão prontamente aceitar este desafio de construir um projeto que servisse todos os nossos países. A Guiné-Bissau, que quer ser parte deste, deste consórcio, desta aliança, e a todos aqueles que aqui estão e que vão, obviamente, ajudar a divulgar o compacto, ajudar a identificar projetos nas respectivas áreas. Os referidos fundos terão a garantia de riscos tanto político como cambial do governo português. Salienta-se que o chefe da diplomacia portuguesa reuniu-se durante a sua visita com o primeiro-ministro Aristides Gomes e igualmente com o chefe de Estado da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, e com as diferentes organizações internacionais agrupados no chamado P5. Casimiro Cajucam, Bissau, Canal África. O Irão insistiu domingo no direito estipulado no acordo nuclear de 2015 e numa resolução do Conselho de Segurança da ONU de exportar petróleo e acusou os Estados Unidos e o Reino Unido de estarem a atuar contra esses acordos. Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, elabora. Eu acho que está dentro do seu direito porque o acordo foi celebrado com o apoio de muitos países, incluindo os países europeus, que viam nisso uma solução para que o Irã parasse de produzir armas nucleares. Estava a cumprir, mas chegou o senhor Trump. Agora já se sabe que ele impugnou aquele acordo simplesmente para embaraçar o Barack Obama, que é o seu antecessor. É uma questão de pirata, passa a expressão. Portanto, não faz sentido. É dentro do espírito belicista de alguns americanos, neste caso do Trump e outra equipa que deve estar atrás dele, de causar problemas ao Irã como já provocam, criam problemas para outros países como a Venezuela, para não falar de Cuba, que já vem sendo sufocada já há mais de 60 anos. Então é dentro da maldade do policismo americano de querer não se fazer isso de polícia do mundo, mas também do diabo do mundo, para mim, neste caso. E levando em conta o histórico político entre Irão e Estados Unidos, que culmina agora com este novo conflito político-militar no Golfo Pérsico, qual seria a solução pacífica e permanente para salvar o pacto entre ambos? A solução está em os Estados Unidos ouvir a voz da razão, parar de fazer chantagem, de impor sanções que só prejudicam a maioria. E aqui deve ser dito, onde os americanos aplicam sanções, é quando o regime que está no poder não lhes interessa, porque há casos mais gritantes, mais criminosos, que eles não aplicam sanções e alegam muitas vezes que as sanções são contraprodutivas, que não conduzem a nenhuma solução. Fizeram isso no tempo do Apartheid aí na África do Sul, não puseram sanções ao regime do Apartheid, não obstante que na altura se pensa a matar de forma brutal o povo negro, neste caso que era a maioria, mandaram na cadeia, fomentavam ataques aos países vizinhos, como é o caso de Moçambique e Angola, que estavam a servir de exércitos mantidos pelos africanos, armados por eles, e naturalmente com apoio à retaguarda dos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Portanto, a solução pacífica é que seria o ideal. Mas eles não querem isso, porque quando não vão com um regime que é extremamente nacionalista, que defende os interesses do seu povo, não o toleram. É assim que estão a fazer na Venezuela e em outros países, que o tempo não nos permite agora andarmos a enumerá-los. Senhor Mavi, quais seriam as implicações para a economia mundial caso estas maiores potências mundiais não consigam um entendimento para este pacto que os Estados Unidos já se retiraram? O Irã é um país que existe há centenas de anos, milhares mesmo, nunca se deixou dominar. 
e agora está acontecendo o mesmo, em vez de sanções agora estarem a provocar o descontentamento popular, que é o que eles pretendem para que seja o seu próprio povo a estar contra o seu próprio governo, não é isso que está acontecendo. Há um cada vez mais maior patriotismo, maior empenho dos italianos em torno do seu governo, porque já se aperceberam que trata-se de uma chantagem, de um pericismo não justificado, portanto não vai sofrer o efeito desejado. Assim foi no Iraque. Houve aviso de que não valeria a pena tentar derrubar o Saddam Hussein, porque aquilo seria um conflito que os Estados não conseguiriam controlar, mas fizeram isso e estamos a ver o Iraque é como que é. Há um caos que nunca mais termina, muitos anos depois de terem invadido a transição. Então, é o que poderá acontecer no Irã. São povos que não se deixam levar de qualquer maneira, que não se deixam manipular, muito menos levá-los a estar contra o seu governo, só porque alguém assim o quer. Os iranianos sabem o que querem, como querem e para onde eles querem chegar. No teu ver, haverá vontade política de Teherão e Washington em negociar ou então estabelecer um acordo pacífico? A confrontação, neste caso, essa crise, terá que terminar de uma forma ou de outra, ou através de uma guerra ou através de um diálogo. Agora, cada aparecer uma força mágica que vai fazer com que isso termine, não há que acontecer. Vai sempre ser dentro dessa confrontação, dessa guerra de palavras, dessa guerra de sanções, que uma parte há de chegar à conclusão que não vale a pena. Eu acredito que os Estados Unidos vão ter que voltar ao ponto de partida, que é manter o acordo. Porque o que acontece é que nos Estados Unidos, mais sobre um novo presidente, há uma espécie de mudança, digamos assim, da estratégia, da tática. Neste caso é o Trump. E imagina que ele não seja reeleito no próximo ano. Isso pode ser uma das formas com que o conflito poderá ser resolvido. Porque o problema é ele. Se o Obama continuasse no poder, ou se tivesse sido outro presidente que não fosse o Trump, calhar não teríamos este problema. Sendo este uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que leitura faz em torno do papel da administração liderada pelo português António Guterres neste conflito? As Nações Unidas já, desde a sua fundação, em 1945, são instrumentos dessas potências ocidentais, mas principalmente dos Estados Unidos. Ou seja, são instrumentos quando eles aceitam como tal, mas quando, como tal, mas quando não aceitam, como foi no caso da invasão ao Iraque, em que as Nações Unidas se opuseram, quando eram dirigidos pelo Sr. Kofi eles invadiram mesmo assim, sem o consentimento das Nações Unidas. Então eu penso que é o que poderá acontecer agora. As Nações Unidas certamente que não vão apoiar uma invasão ao Irão, mas eles, como gostam de impor a sua vontade pela força, vão continuar a fazer isso, até que um dia, mas se termos mais esperança agora para os Estados Unidos e eles próprios, estão a perder esse poder de superpotência a favor de outras nações, como a China, e dentro em breve vai certamente tomar o lugar dos Estados Unidos. E aí o mundo poderá respirar um ar mais sadio, mais pacífico, acredito eu. Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. Especial atenção à página de cultura. A ministra angolana da Juventude e Desporto, Jana Paula do Sacramento Neto, afirmou no último domingo em Luanda que a nona edição da Bienal de Jovens Criadores contribuiu para o reforço do processo de integração, aproximação, intercâmbio e debate entre as diferentes identidades culturais e artísticas da juventude da Cplp. A nona Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, decorreu de 24 a 28 de julho, sob o lema Juventude da Cplp Unida pela Cultura. A decisão de levar a tabanca 
e a língua capo-verdiana a património cultural e material foi decidida na última semana na reunião do Conselho de Ministros, anunciou recentemente o ministro da Cultura, Abraão Vicente. Depois da morna às festas de São João, agora é a vista da banca. Processos de outros gêneros estão a ser trabalhados com empenho, afim que o destacou. O grupo sul-africano Lady Smith Black Mambazo, que chegou a cantar no aniversário de Nelson Mandela, continua a tentar honrar o exemplo do ex-presidente que liderou a luta contra o regime de segregação racial, o Apartheid. Fundado no início dos anos 1960 por Joseph Shabalala, habitante de Lady Smith, província de KwaZulu-Natal, o grupo vocal transformou-se em embaixador da música da África do Sul. A atuação do artista cabo-verdiano residente em Portugal, Tony Fica, foi o ponto alto do espetáculo no Canta para Moçambique, nós cantamos para Moçambique, realizado no último sábado, e que se estendeu até amanhã de domingo, atraindo milhares de pessoas ao estádio da Varseia. Tonifica, antes de cantar os sucessos, imagina, tem medo e de meu, agradeceu pelo convite e enalteceu a solidariedade do público praiense por comparecer em grande número a este espetáculo de beneficência. A cantora cabo-verdiana Mayra Andrade participou no último domingo no Mimo Festival, no Parque Ribeirinho, em Portugal. Estavam também previstas músicas, palestras, workshops, arte, poesia e património, com roteio cultural pelos fascinantes patrimônios religiosos de Amarante, com destaque para a arquitetura e história de cada sítio. Segundo a organização, são produções cinematográficas inéditas, em Portugal, que trazem a música como tema principal. As sessões são gratuitas. A sexta edição do Festival Internacional de Documentário de Melgaço, em Portugal, abre esta segunda-feira para depurir até 4 de agosto e tem 28 filmes na sessão de competição, além de exposições, oficinas e conferências. Este ano o evento celebrou uma parceria com a Federação Internacional de Cineclubes, que vai atribuir o prémio Don Quixote a um dos 28 filmes em concurso. A quarta edição da Feira da Mulher Africana foi aberta no último sábado na Casa Pia, em Lisboa, pela Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana e teve como momento alto a pintura de uma tela por embaixadores africanos, europeus e asiáticos acreditados nas terras de Camões. A atividade realizou-se no quadro da comemoração do Dia da Mulher Africana, que se assinala a 31 de julho. Palmeiras cor-de-rosa, flamingos gigantes e uma piscina de pérolas coloridas são as decorações do novo Museu da Selfie em Budapeste, feitas à medida para seduzir a geração do Instagram a publicar posts nas redes sociais. Com quase 30 mil visitantes desde a sua inauguração em dezembro último, o Museu de Selfie e dos Doces, que se apresenta como o primeiro do género na Europa, já é um dos locais mais populares da capital húngara. Arte urbana, concertos, ilustração e oficinas são algumas das propostas do Festival Fazes um Char, que vai realizar-se de 24 de agosto a 1 de setembro, em Figueiró dos Vinhos, tendo como inspiração o pintor José Marroa. A seguir, fique com Mariamo Assamo na página econômica.
A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A consultora Fitch Solutions considera que a construção de um gasoduto entre o norte da Moçambique e a África do Sul é cada vez mais improvável porque nenhum dos mercados gera procura suficiente para justificar o investimento. Na análise relativa às previsões para o último trimestre deste ano, os analistas desta consultora detida pelo mesmo grupo, que detém também a agência de rating Fitch, consideram que o investimento de 6 mil milhões milhões de dólares não é economicamente viável. Entretanto, a consultora Fitch antevê um renovado interesse das petrolíferas e gasistas internacionais nos mercados emergentes, entre os quais está a África Subsaariana, o que se vai traduzir no aumento da exploração do petróleo e gás nesta região. No documento enviado aos clientes, os analistas escrevem que, no entanto, serão precisos investimentos novos substanciais para compensar as taxas de declínio da produção de petróleo em toda a região. A companhia de bioenergia de Angola, Biocom, produziu 50 mil toneladas de açúcar nos três meses de maio a julho corrente, disse o diretor de operações agroindustriais da empresa Ricardo Guerra. O responsável disse ainda que, além do açúcar, a empresa produziu ainda 50 mil litros de etanol e 2.500 megawatts hora de energia elétrica. A produção de açúcar da Biocom destina-se ao mercado interno à energia elétrica, tem como cliente a Rede Nacional de Transporte de Eletricidade e o etanol é fornecido às indústrias de bebidas e de produtos de limpeza. Enquanto isso, Angola terá uma taxa média de cobertura de energia elétrica de 50% em 2022, sendo que em cada província será superior a 25%, disse em Luanda o ministro da Energia e Água, João Batista Borges. O ministro, ao discursar na sessão de abertura do nono Conselho Consultivo do Ministério da Energia e Águas, disse ainda que o crescimento do setor está a permitir a expansão de energia nas zonas urbanas, sedes municipais e áreas rurais, com o objetivo de passar de 73% para 116 municípios contemplados até 2022, mais de 60%, o que permitirá uma cobertura nacional de 50%. O ministro egípcio do Petróleo e Recursos Minerais, Tarek El Molá, e o seu colega americano de energia, Rick Perry, assinaram quinta-feira na Câmara de Comércio dos Estados Unidos no Cairo um memorando de entendimento sobre a cooperação em matéria de energia. O acordo visa criar um quadro de cooperação eficaz no setor da energia e facilitar as trocas e a parceria relativamente à perícia técnica na matéria. As duas partes terão concertações anuais no quadro do diálogo estratégico americano-egípcio, segundo o texto assinado. Petrobras se negou a abastecer os navios da bandeira do Irã, alegando que o governo iraniano está sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Com isso, eles ficaram impedidos de retornar ao país de origem. A Petrobras temia violar a legislação norte-americana devido ao embargo dos Estados Unidos ao Irã e assim sofrer prejuízos. Na última quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou que a Petrobras abastecesse as embarcações. E deste colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Avança especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seleção tunisina de voleibol conservou o seu título continental ao derrotar a sua similar camaronesa por 3 sets a 2 durante a final da 22ª edição do Campeonato Africano das Nações Candeixa Disciplina disputada na noite de domingo em Tunis. 
Entretanto, a terceira posição coube aos jogadores argelinos que derrotaram os Egípcios por 3 sets a 1. O piloto holandês Max Verstappen da Red Bull conquistou neste último domingo a sua segunda vitória da temporada no Mundial da Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da Alemanha, consolidando o terceiro lugar no campeonato. Por sua vez, o condutor alemão Sebastian Vettel da Ferrari, que partira na última posição, ficou na segunda posição do Polo e o russo Daniel Kvyat da Toro Ross na terceira. A atleta norte-americana e campeã olímpica Dalila Muhammad bateu neste último domingo o recorde mundial dos 400 metros de barreiras no último dia do Campeonato Nacional dos Estados Unidos. O feito foi alcançado no último dia da competição em Des Moines, num estado norte-americano de Iowa, no centro do país. A República Democrática do Congo RDC venceu no sábado em Pamago a primeira edição da FIBA Afro-Can de Basquetebol, batendo em final o Quênia por 82-61. Angola, por sua vez, classificou-se na terceira posição, derrotando no sábado o Marrocos por 86-71 e conquistando a medalha de bronze no Afro-Can 2019, ou seja, campeonato africano de basquetebol para atletas que evoluem nos respectivos países com palco no Mali. As Ilhas Maurícias venceram domingo os Jogos do Oceano Índico ao granjear 96 medalhas de ouro, 75 de prata e 64 de bronze para um total de 222 medalhas. A equipa da Maurícia ultrapassou largamente Madagascar e Ilha Reunião, segundo e terceiro respectivamente na classificação geral. Entretanto, a próxima edição decorrerá em 2023 nas Maldivas. A seleção moçambicana de futebol, os Mambas, perderam em Tananarivo diante do Madagascar, isto por uma bola a zero em partida válida para a primeira mão da primeira eliminatória rumo ao Chan, Etiópia 2020. Já no próximo domingo joga-se a segunda mão e os Mambas começam a preparar o jogo na terça-feira. Enquanto isso, a seleção cabo-verdana de futebol empatou a zero com a sua congênia da Mauritânia num estado nacional na cidade da praia em jogo a contar para a primeira mão da eliminatória de qualificação para o chão 2020. A segunda mão está agendada para o próximo sábado, dia 3. Por sua vez, os palancas negras, seleção angolana de futebol de honras, empatou a um gol frente à congênia de Eswatin e Sozlândia neste último domingo num estádio Malvoso Sport Center em Manzin na primeira mão da preliminatória de apuramento para a fase final da Taça da África das Nações, Chan. Entretanto, o jogo da segunda mão está agendado para o próximo sábado no Estádio Nacional 11 de novembro em Luanda, Angola. Ponto final, a página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Prezados ouvintes, já chegamos ao tempo da nossa presente edição. Este que chegou a cargo de Tchalo Kumalo, Maria Massamo, Jacob Tivani e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Tido Macau na mesa de montagem. Em nome das chavas aqui para os nossos agradecimentos, o novo encontro fica marcado por breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. Algo mais que negue é o meu amor por ti Angola parou quando eu te escolhi Para ficar aqui me fazes tão feliz Ninguém aceita assim E essas novinhas não podem te preocupar Porque não sabem o que eu tive de passar Para chegar aqui Ai como eu sofri, cuidaste bem de mim 